0: Hartos de la monotonía en el trabajo, bueno, pues prepárense para un podcast que sacude el status quo. Hola, Kike, ¿qué onda? ¿Cómo estás y listo para eh, hablar de esto, de este tema? ¿Qué onda, Arthur?
1: ¿Listo para poder platicar de esto cuando llega un momento en la vida en que dices, ya no aguanto más el lugar donde estoy, las personas con las que estoy, lo que estoy haciendo? Será interesante entrarle a este tema que hoy hemos dado en llamar rompas en caso de no estar a gusto en el trabajo. Así como está rompas en caso de incendio, pues aquí les vamos a dar algunas claves que van a ayudar a Arthur a poder encontrar, primero que nada, yo diría la, la causa por la que no te sientes a gusto y
0: después, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que existen? Así es, así es. Y mira, dentro de esto, dentro de estas causas, la verdad es que eh, yo lo que me he encontrado es que muchas veces eh, no, no hay una alineación igual entre los, mis valores personales y los valores de la empresa, por ejemplo, ¿no? El estilo de liderazgo de mi jefe, la manera en cómo se manejan ciertas situaciones dentro de la empresa, este todo ese tipo de cosas van sumando a que yo no me sienta particularmente a gusto en mi trabajo. Entonces, creo que algo que se vuelve importante, primero que nada, es cómo identificar nuestros valores personales y profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que realmente a mí me importa en mi desarrollo profesional? Y en ese sentido, pues, buscar empresas que me lo den y que empaten mucho con mi manera de ver el trabajo, el liderazgo, el trabajo en equipo, todo ese tipo de elementos que al final, pues, de a poquito van sumando a que o me sienta del todo contento con lo que estoy haciendo, o de plano no me guste, pero ni tantito es común escuchar a la gente que, que no, a mucha gente que no le gusta su
1: trabajo, y ahí habría como que ir regresando el tiempo hacia atrás y, y determinar, o sea, ¿por qué te dedicaste a eso? Muchas veces es porque mi familia, mi, mi papá era abogado, mi mamá era abogada, doctor, lo que sea, y, y se fueron por ahí también creyéndola que era la fácil. Por otro lado, también es eh, en esta autoevaluación o ¿no? este examen de conciencia, es determinar realmente qué es lo que está pasando, porque muchas veces no nos sentimos a gusto, pero hay que saber por qué. Y esto también, detectarlo, si es solamente en el trabajo. O nos pasen más sectores, esto es, a lo mejor con los amigos me pasa una situación similar, con la familia, con la pareja, eh, en donde vivo, entonces ahí brincará más esta parte de que probablemente no es tanto la, la cuestión del trabajo, sino, bueno, pues primero que nada tendrás que revisarte. Yo sí recuerdo momentos, sobre todo cuando no disfrutaba muchas de las cosas que hacía, eh, encuentro perfectamente hoy, hoy que ya, o después de que hice ese análisis y me di el tiempo había cosas que no me gustaban como la parte de trabajo muy administrativo que no va conmigo la otra parte era la rigidez en cuanto a la vestimenta que tampoco va conmigo de entrada nunca me gustó usar corbata y ahí había que usar traje todos los benditos días entonces no me sentía yo eh, en todo lo que hacía y tercero un horario rígido entonces yo encontraba que eran esas tres cosas y bueno pues también era ver lo que sí me gustaba de, de lo que hacía pero bueno, ese fue un principio y creo que esto
0: es importante, saber si, si te sucede en otras áreas de tu vida. Sí, claro, se vuelve como que hay un, un pasito todavía antes de identificar, a ver qué onda, si es más un rollo tuyo este, que, que tienes que revisar. Pero pues ahí, ahorita con el ejemplo que pones del tema del traje, la corbata, eh, los horarios rígidos, todo este tipo de temas, pues tiene que ver con estos valores, ¿no? O sea, como no reconocer qué es lo que yo valoro verdaderamente. Y por eso esta pregunta de, de dónde te imaginas o cómo te imaginas tu ambiente, tu trabajo, dónde, dónde te sentirías verdaderamente cómodo, a gusto, pues se vuelve importante antes de, antes de poder tomar una decisión con respecto al trabajo. Y creo que algo que estorba aquí, que de manera importante, es nos compramos la idea de que, de que el trabajo... Eh, nos va a dar el tema del dinero, el sostén y, no, y como que un poquito es esta mentalidad, tenemos que aguantar vara, ¿no? Mm. Tenemos que aguantar lo que nos caiga, como nos caiga. Entiendo que hay muchas veces situaciones en las que pues ya no tienes otra alternativa y pues sí, órale, éntrale, ¿no? Este, pues te estás quedando sin comer, pues ahora sí que toma ahí lo que te dé de comer pero creo que muchas otras veces estamos ahí por aguantar, no, estamos, no nos estamos sintiendo realizados, no estamos creciendo, pero pues hay que estar porque pues es lo que nos da comer y, y de alguna manera es, se ve como un sacrificio que hay que, que hay que llevar a cabo. Creo que
1: sí, creo que esa ha sido la enseñanza, de pronto es como tu pues, sacrificio, da gracias que tienes ese trabajo y lo ligo también porque esta parte es importante, yo, yo lo que les platico generalmente es que sí, la renta no se paga sola, la comida no se paga sola, por lo tanto, esa parte del ingreso va a ser fundamental. Entonces, eh, yo la, la primera recomendación que, que les digo, el pasito antes de hacer cualquier cosa que después ya no puedas cambiar, como si renunciaste, ¿ya qué hago después? Primero, date ese tiempo, pregúntate qué es realmente lo que está siendo insoportable de tu trabajo, qué es lo que odias de tu trabajo. Pero si finalmente lo que te está dando es esta posibilidad de pagar esas cosas, bueno, pues ahí tiene un punto a favor y planea tu siguiente paso, que esto ya lo estaremos platicando más adelante. También es fundamental no caer en, en esta cuestión romántica, así como, como dicen que el pasto del vecino es más verde. Tendemos a... Eh, decir que las otras organizaciones, porque les ponen un futbolito o porque les dan algo de comer, wow es la maravilla. Eh, el, el punto es no dejarnos ir por lo meramente estético y lo que está ahí eh, aparentemente a la vista, ese pasto del vecino que parece más verde, sino entrarle a nosotros. El, el caso que, que yo te ponía, Artur mío, o sea, sí si me doy cuenta de que, por ejemplo, hasta el día de hoy, eh, ya hoy lo puedo encontrar, no me siento igual cuando me pongo un traje y tengo que ir a trabajar. Me siento como contenido. Ya he aprendido a manejarlo, porque si en algún momento se necesita, tampoco voy a hacer berrinche y decir, no, eso es imposible. Eh, ahí puedo hacer ciertas concesiones, ya de manera este, inteligente, sin pasar por encima de mí, pero sí es entender que lo primero... En mi caso, y creo que es el caso de, de la mayoría de las personas, es que, te digo, las cosas no se pagan solas. Entonces, eso es muy muy cómodo, como estos que dicen, pues, renuncia. No, no, espérate. Primero, haz un análisis, haz una planeación y, pues, ten esta parte. Sí, atreverte en algún momento, pero, pues, tampoco te lo güey.
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, es, es, es pensarlo, es... Es um, revisar el impacto, las consecuencias que va a tener una salida este, de repente pues muy abrupta de tu trabajo, sin, este, casi casi ya te quieres salir al otro día en cuanto lo pensas, entonces hay que planear y, y hay otra cosa también que yo veo y que pues bueno, planteé en uno, en un reel de los que hemos publicado ahí en Instagram, eh, esta parte de Revisa también porque mucho de lo que a lo mejor has conseguido en el trabajo o no has conseguido tiene que ver contigo y tendemos a echar la culpa, tendemos a quejarnos, tendemos a justificarnos, no es que mi jefe no me valora o no me ha promovido o una serie de cosas que empezamos a crear historias en nuestra cabeza, pero hay que revisar también si tiene que ver con nosotros, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? en este, muchas de estas ocasiones ahí en el trabajo eh, a lo mejor me hace falta cacarear más mis resultados quizá me hace falta tener mayor comunicación con mi jefe quizá me hace falta dar, este, tener más interacción con otras áreas que me permita exponerme más a, a, proye a nuevos proyectos, a, a, a proyectos más relevantes dentro de la empresa capaz de que desde mi, esta, desde mi zona de confort quiero desde ahí que me vean, que me valoren, que vean mi potencial y quizá pues me está fallando eh, mostrarme más, me está faltando mostrar más mi, mi talento, arriesgarme más y cual no hacerlo pues prefiero es más fácil echarle la culpa a mi jefe, a otras áreas, etcétera, para este, eh, en el sentido de que a lo mejor no estoy logrando ese crecimiento, ese reconocimiento, cuando a lo mejor tengo mucho, mucho yo que ver en ese sentido. Y eso es totalmente
1: ligado a la parte de la actitud y hay que cambiar la actitud que tenemos, porque si te vas de ese lugar y llegas a otro, las cosas se van a repetir y vamos a pensar que, mucha gente me, me lo cuenta, es como, híjole, es que traigo el karma. No, no uh -huh. es karma, lo que pasa es que no has aprendido a uh -huh. detectar aquello que tú no estás haciendo bien. Por ejemplo, es muy común que la gente diga, eh, ya no quiero que me grite mi jefe. Y ahí tú y yo lo sabemos, Arthur desde la parte de, de conciencia del lenguaje es, más bien, quiero encontrar la manera de poder hacer frente a esa forma que me está eh, hablando mi jefe. Entonces, ahí hay una enorme distinción. Tiene que ver totalmente con la parte de, de la actitud para uh -huh. cuidar que esas cosas no se estén presentando eh, cotidianamente y entonces eh, trabajar en nosotros. Y, y un punto que me parece bien importante eh, mencionarlo es que hay una enorme diferencia entre estar descontento porque pues no te gusta la actividad o lo, el código de la empresa o que sí son muy cuadrados etcétera así si hay una situación por ejemplo de peligro o de de, de que esté atentando co contigo ahí sí son dos cosas bien distintas porque me ha tocado escuchar muchas veces a, a personas eh, sobre todo mujeres que son acosadas no y entonces pues tampoco va esta cuestión de, bueno, por dinero, quédate no y busca otro trabajo. Más bien ahí lo primero que tiene que venir es, reporta esto que está sucediendo, o sea, no permitir esas circunstancias ya sea de acoso, mobbing, eh, que, que la verdad merman mucho. Conozco gente que ama lo que hace, que le encanta su actividad, pero no puede porque en su trabajo eh, puede ser que estén sufriendo de acoso, de mobbing, burlas, etcétera. Y esa es una situación que sí está pasando por encima de nuestra integridad totalmente y que hay uh -huh. que poner un freno porque son cosas que no pueden ser, no se deben de permitir y hay una diferencia enorme a que digas, oye, imagínate como en mi caso, es que no me gusta el traje, eh, es uh -huh. algo sobrellevable, lo puedes platicar, puedes buscar una cuestión. Pero si estás sufriendo de acoso o de mobbing, ahí es total y absolutamente diferente. Y por lo tanto, el camino sí tendrá que ser eh, pues reportarlo e inclusive irte de, de ese lugar haciendo el reporte, porque tampoco se trata nada más de irte tú y dejar ahí la, la situación, porque tú vas a padecer después esto de ya no tener trabajo. Y los que se quedan ahí pues también muy contentos y si siguen una cadena de mobbing o una cadena de acoso.
0: Uh -huh. Sí, y me, y me parece que hayas puesto muy en la mesa este tema, porque sí, sí, son, una cosa es el tema accesorio, como podría ser el uh -huh. tema del traje y la corbata, que no nos puede gustar, y otro ya es hablar de acoso, ¿no? Entonces, sí, sí, y, y bueno, cada quien también sabrá eh, eh, que, en qué tanto caso hacen todo ese tipo de comunicación. Siempre sí tratar de reportarlo sería lo mejor, pero bueno, también me he encontrado con gente que me dice, oye... Si lo reporto, me va a ir peor, ¿no? Este, porque ya saben des, tristemente muchas veces que pues, este, quien a lo mejor tiene ahí voz y voto este, es el jefe y, y entonces no, no, se hacen como de oídos sordos ante ese tipo de situaciones. Incluso ya la persona se le señala. Vaya, cada quien revisará la situación que está viviendo, pero, pero de entrada, pues como, como primera posibilidad sería sería reportar este tipo de situaciones porque muchas veces es lo que lo que hace falta, ¿no? Entonces sí, sin duda, sin duda alguna. Y algo que se vuelve importante es esta parte de si sientes, ¿no? Que tu jefe no está valorando tu contribución, o sea, re regresando un poquito a este tema de eh, de echar la culpa, de justificar que porque a lo mejor tu jefe no te está reconociendo y eso. Cambia un poco, cambia el paradigma. O sea, tu jefe igual no va a cambiar. O sea, no va a cambiar por sí solo. Creo que ahí es importante que hables con él, ¿no? Que ¿no? Y no esperes a que las cosas cambien por sí solas, sino que platiques, decirle, oye, a mí sí me gusta el reconocimiento. A mí sí me gusta que cuando hago una buena presentación, cuando llevo los resultados a, a superar las expectativas y la meta del mes, sí me gusta que me, que me reconozcan podrías hacerlo, o sea, casi, casi, porque a lo mejor el jefe, el jefe es de la filosofía o el líder es de la filosofía, de no, ¿para qué lo reconozco si ese es su trabajo? Bueno, hablarlo también se vuelve importante para generar otro tipo de interacciones y luego nos, no, perdón, nos falta mucho de esa comunicación, ¿no?
1: Y atrevernos a dar ese primer paso. Eh, sabiendo que la otra persona puede decirnos que no, ¿okay? uh -huh. también es prepararnos a esa situación, no por pedirlo ya va a suceder eh, como por magia, hay que estar preparados, importante no desquitarse con las demás personas, a veces pues, no sucede esto y entonces no me reconocen, por ejemplo, con este ejemplo que pones Artur, y uh -huh. entonces yo tampoco reconozco a los demás como yo, ¿por qué? empieza a ser el cambio, o sea, al final creo que esas cosas van dándole el, el gustito a, a, a lo que hacemos, hay más cosas en nuestras manos de las que creemos, ¿no? Rompas en caso de que no estés a gusto de tu trabajo, entonces busca esa manera de, de gestionar las cosas que haces. Si ya hablaste con tu jefe y le dijiste, oye, a mí me importa el reconocimiento y no te lo está dando. Empieza a reconocer primero tú, tu trabajo, valora tu trabajo, reconocetelo todos los días y empieza a reconocer a otras personas, a quien sea, aunque no estén dentro de tu área. Por ejemplo, si, si llegas a la recepción de, de tu edificio y hacen un gran trabajo, hazlo saber, porque no sabes cómo le puedes cambiar el día. Probablemente, no sé, la persona que está en la recepción, y lo pongo porque pues es la primera cara que puedes encontrar, probablemente no la está pasando bien, ya se quiere ir y le puedes ayudar a, pues, a generar algo diferente que va ayudando mucho en este sentido. Entonces es sí buscar eh, nuevas posibilidades y ser nosotros ese agente de cambio con otras personas. Y también muy importante que, que por, está por ahí, saber que no necesariamente, ya después de que hiciste este examen de introspección, Tienes que cambiar de lugar. Puede ser que cambiar de, de trabajo es moverte a otra área de, de la empresa, inclusive otro site, otro lugar en la geografía. Eh, probablemente dices, oye, pues me gustaría cambiar a otro estado. No lo sé, pero puede haber muchas más funciones o muchas más áreas dentro de, de la empresa en la que ya estás uh -huh. para que tú puedas hacer creo que en este sentido sí es detectar si estás primero que nada en la posición o haciendo el rol que te gusta. A veces entramos por alguna situación eh, a una empresa en una posición que no era la que más nos encantaba, pero era pues como poner ese, ese pie. A lo largo de, del tiempo nos va comiendo la vida misma y te vas metiendo en ese rol y te olvidas de lo que son tus talentos, tus facilidades, tus gustos. Bueno, pues date un tiempo y busca la posibilidad de cambiar de, de función, pero no cambiar de empresa. Ese,
0: esa es otra posibilidad. Claro, claro. como eh, eh, te, te compro esto, Quique, desde la perspectiva de ve, analiza posibilidades, ¿no? No hay una única posibilidad. Esta este es una. Emprender es otra, ¿no? También, este, evidentemente, cambiar a otra empresa de trabajo, pero creo que, creo que hay varias posibilidades y a veces nos aceleramos cuando ya estamos desesperados. Creo que, ese, creo que eso se vuelve un factor también importante. De repente ya cuando estamos muy desesperados, tendemos a tomar luego eh, decisiones que nos podemos arrepentir. Entonces, la invitación sería como tener ten un poquito la paciencia, ten un po resiste un, a lo mejor ese momento desagradable que estás viviendo por un jefe que no... Este es el que querías o que te, te trata mal, etcétera, pero aguanta un poquito en el sentido de analiza posibilidades, haz un plan, eh, eh, revisa, date el tiempo para, para poder ver alternativas o incluso pues el tema de poder emprender, todo esto para que con más claridad tomes la decisión, me parece que eso, eso se vuelve sumamente importante y no tengas miedo. ¿no? ya en el dado caso de que una situación de emprender o buscar un trabajo, no tengas miedo de dejar tu trabajo si ya no te sientes a gusto. Me parece que el, el sentirte contento en el trabajo es esencial pues, para una vida equilibrada y sana. no este, Entonces, no, no, no tengas miedo. Mientras vayas haciendo esto que te comentábamos, Kiki y yo, de poder... Eh, revisar, de poder planear, de poder no aventarte, pues obviamente te vas a quedar sin ingresos si te sales de un día para otro, entonces vale, planear muy bien qué va a suceder si pasan cinco o seis meses sin conseguir trabajo, entonces eso revisándolo.
1: Tiempo, a, a, al final también es creo que fundamental darnos cuenta en qué momento surgió ese punto de que ya no estoy a gusto en mi trabajo, me ha tocado platicarlo con personas que llevan una semana y, y ya no están a gusto y cuando les empiezo a preguntar, tiene que ver con cuestiones más de berrinche que de verdad una, una razón fuerte, ¿no? O sea, de, oye, sí, hay, eh, el jefe es déspota o, o son demasiado estructurados, no me dejan crecer. De, de pronto en una semana no te puedes dar cuenta de, de esas cosas. Dependiendo, como decía hace ratito, si es algo muy fuerte, pues sí. Obviamente ese será el otro camino que habrá que ver. Pero sí hay que aguantar, como dices en esto, y no aguantar en mal plan. eh. O sea, tampoco se trata uh -huh. de, de sufrirlo y creer que es esto como pues mi, mi karma. Y entonces, no, no. Ir revisándonos en la manera personal cuál es nuestro propósito, qué es realmente lo que quiero lograr, cómo fue que llegué a este trabajo... Quizás no hice una investigación mejor de, de, de lo que sea. No sé, hay, hay gente que cuando busca trabajo, y me ha tocado conocer a muchas personas así, pues mandan currículums a todos lados, ¿no? Y entonces, a ver, ¿en dónde cae? Pues es como, como lanzar monedas al aire o piedras <risa> al aire y en una de esas te va a pegar. Entonces, ¿cuál era la que te iba a pegar? La, la grande y, y fuerte o una pequeñita que puede ser que no te hizo ningún eh, daño. Entonces sí es importante saber en qué momento estás, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus expectativas, dónde quieres desarrollarte, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante y regresar a, a, a lo básico. Descubre tus talentos, descubre qué haces muy bien, porque si no, más bien nos pasamos encontrando todo lo que no nos gusta y no lo que sí hay, ¿no? O sea, al final, primero descubre que haces bien, qué sí te da tu trabajo y después descubre cuáles están siendo tus debilidades y obviamente cuáles están siendo esas cosas que no te agradan del entorno en el, que, en el que te estás encontrando.
0: Y como parte de esto de rompas en caso de no estar a gusto en trabajo, algo que me parece fundamental y complementando esto que dices, Quique, es la parte de cultivar las relaciones profesionales, ¿no? Me parece que siempre tienes que estar cultivándolas porque cuando estamos muy a gusto se nos olvida y tocar base con gente que ha sido importante a nivel profesional en nuestra vida para mantener ese contacto. Y ya cuando estamos en una situación de crisis de que o no estamos a gusto o, o no nos promueven en la empresa en la que estamos, etcétera, ya nos acordamos de esa parte y a veces no necesariamente, pero se vuelven importantes estas conexiones en la industria porque son valiosas. Mantener tu red de verdad actualizada te ayuda mucho para generar este networking que tan valioso se vuelve a la hora de buscar otras posibilidades. Eh, eh, te platico que, que, que en general muchos de mis contactos, líderes y amigos, cuando se trata de buscar, bueno, cuando son asesorado, asesorados por alguna empresa, por un headhunter, este, a la hora de buscar trabajo, algo en lo que todos coinciden es que la número uno para conseguir trabajo es por recomendación, por contactos. Entonces, eso se basa en networking. Entonces, qué mejor que estés enriqueciendo tus relaciones este, con el ex jefe de hace dos trabajos de tus dos vidas pasadas, pues te va, si vuelves a establecer contacto, no sabes igual dónde está. Eh, qué ha visto en la industria, qué te puede recomendar, desde el mentoring hasta conectarte con alguien. Entonces, ese networking se vuelve muy importante como parte de, de esta situación para, para tener posibilidades.
1: En esto que platicas, del networking es date a conocer, date a conocer realmente quién eres, qué te gusta. Y por ahí seguramente desde estos contactos servirán como trampolín para el lugar en el que te vas a desempeñar mejor. Digo esto para que seamos completamente honestos y, y digas qué es lo que realmente te gusta, dónde te sentirías mejor, para que cuando te puedan contactar con alguien sea lo más cercano a lo que tú vas a disfrutar. ¿okay? Entonces creo que si ya encontraste lo que no te gusta, pues está bien, pero hay que encontrar lo que sí quieres, por ahí está, y tendrá que ver mucho con esta parte de quién soy. En alguna ocasión, a mí la verdad es que me sorprendió mucho, y esta es una anécdota que, que cuento en muchas ocasiones, con los equipos que están en un momento difícil, lo que dicen es que ya quiero tirar la toalla, tiene que ver mucho con lo que te gusta. Alguna vez llegué a, un, a dar un curso, ya sabes, a uno de estos edificios Arthur enormes, de cristal y con muchos pisos, y vi a un chavo que se dedicaba a, a limpiar este, los vidrios, ¿no? Era pues, limpiar y dejarlos bien bonitos. Y estaba feliz y silbaba y preparaba sus cosas para subirse. Y yo me imaginaba, porque me daba a mí esta cuestión de, híjole, subir, subir. No sé cuántos pisos podía haber sido este edificio, veintitantos pisos. Yo decía, híjole, estar arriba. Me animé a preguntarle, oye, ¿por qué estás tan contento? ¿Pasó algo hoy en tu día o algo? Porque me animé, porque la verdad es que sí me dio mucha curiosidad ni me dijo, es que tengo el mejor trabajo de la vida. Y yo así, wow, ¿en serio? Sí, o sea, me toca trabajar en las alturas que me encanta, libertad del aire, eh, sentir toda esta parte de contacto más cercano, ver a la gente, me, me, me decía, me gusta mucho ver a la gente, luego los ves enojados y yo los veo encerrados y yo digo, wow, yo estoy aquí afuera libre. Entonces, es finalmente esta perspectiva de, de lo que tenemos y qué hacemos con lo que tenemos. Podríamos pensar que el peor trabajo del mundo es el de cierta actividad, ¿no? Y realmente pues tendrá que ver con qué tanto se adapta a quién soy yo, a lo que quiero. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones. Obviamente actitud, por supuesto, pero también en, en entender que ese peor trabajo del mundo puede ser para mí, no para otra persona. Entonces, si sí es responsabilidad, ahorita que decías en este sentido, Arthur D, pues bueno, muévete hacia un lugar o, o métete a emprender, pues saber que cada cosa tiene sus dificultades. Eh, nos han vendido mucho esto de que el emprendimiento, wow, maravilloso, no tienes jefe. Bueno, hay que entrarle grueso. Yo que conozco a mucha gente o que he escuchado a mucha gente eh, en diferentes posts y todo esto, hay momentos en que tienen que trabajarle 20 horas al día y entonces están en una plataforma, pero es que realmente les apasiona. Si lo tuyo no es el emprendimiento o, o te quieres meter al emprendimiento, yo luego le pregunto a la gente, ¿de qué? Pues no sé, a ver, ¿de qué? Pero emprender. No, ten claro realmente, porque entre más alineado estés a aquello, más fácil que tu energía de verdad se pueda enfocar.
0: Y me encantó este ejemplo que das del de, de, de limpiavidrios, ¿no? Está, podemos, eh, como que darnos la oportunidad también de experimentar, de conocer, creo que también eso ayuda, ¿no? Creo que creo que rompiendo un poquito el paradigma, valdría la pena experimentar. Este, eh, sería, sería increíble que desde incluso desde la carrera pudieras experimentar varias, varios oficios, varias profesiones para elegir mejor, y luego pues reinventarte cada x años para poder experimentar yo sé que lo que estoy diciendo es un poquito a lo mejor utópico porque pues también llevas un crecimiento dentro de tu empresa que, que luego no te permite cambiarte porque pues ya tienes este ya tienes un desarrollo te has creado un, un pues una imagen una identidad dentro de tu empresa tienes un ingreso ya interesante y cambiarte pues sería como, como muy arriesgado pero, pero estaría padrísimo que pudiéramos, ¿a poco o no, Aquí que experimentar diferentes cosas? O sea, porque a lo mejor ni siquiera sabemos que nos gusta algo porque nunca lo hemos experimentado, ¿no? este Oye, capaz de que a mí lo que me llena es este, ser malabarista en un circo. Pues igual, a lo mejor eres de lo más feliz siendo eso. Pero pues, si, si, si ni siquiera te animas a... pues nunca lo vas a saber. Sé que lo que estoy diciendo es difícil, no, no es tan práctico en, en la vida real, pero pues a lo mejor puedes puede, de, dejarte esta cosquillita para que por lo menos experimentes cambiarte de área o por lo menos con, eh, experimentes cambiarte de industria o algo diferente. A lo mejor das das por ahí con algo que te apasiona y te gusta también de una manera, pues, este diferente, ¿no? Entonces, esto, esto estaría interesante
1: que no me parece tan difícil, a mí me parece bastante llevable, o sea, al final podemos intentar, hay tantas cosas que están ahí afuera y que, que a veces decimos, bueno, pero si me pongo, no sé, a entrarle un ratito a la jardinería, ¿eso qué me va a dar? Pues de uh -huh. entrada va a callar tu cabeza y vas a poder enfocarte y decir, oye, me gusta más una cuestión creativa, o sea, creo uh -huh. que intentar uh -huh. esas cosas es, es, es muy fácil, o sea, al final están al alcance de nuestra mano. El tema es si nosotros podemos encontrar en qué somos buenos y cómo podemos empezar a romper estas estructuras mentales, no esperar a que las cosas eh, sucedan, sino más bien provocarlas. Hay una película ochenterísima de uh -huh. Sylvester Stallone, que, que me encantó una frase desde que la vi hace años, que se llama Alcón, la película, no tan conocida de él, y en algún punto él dice que el mundo no se le acerca a nadie. Entonces de verdad me encantó porque eh, tanta filosofía en las películas de Estalón, ¿no? Pero es que el mundo no se le acerca a nadie, ahorita que dices esto, es, pues empieza a buscarle por dónde, o sea, puedes desde cocinar en tu casa y ver si eso te llama, la jardinería, eh, limpiar los vidrios de tu casa, o sea, hacer una serie de, de cuestiones que lejos de, de pues no ser una gran inversión, te van a generar algo bueno, porque algo te van a dejar, o sea, al menos deja salveante tu casa, Uh -huh. y sí puedes empezar a practicar y sí entender que de verdad las cosas no van a llegar por por arte de magia hay que cambiarlo Elsa Punset habla de que eh, cuando cambiamos nuestra actitud
0: suceden las cosas y no es magia es inteligencia emocional uh -huh, uh -huh. Así es entonces bien bien me gusta me gusta lo que comentas desarrollando esta idea de prueba intentan cosas diferentes y y también creo que ese es un una buena eh, salida para este rompas en caso de no de que no estés a gusto en tu en tu trabajo pues creo que hasta el momento hemos platicado de temas bien interesantes desde pues identifica tus valores personales y profesionales para ver cómo empatan con el del trabajo eh, revisa esta parte de elegir bien el bienestar emocional no o sea elige siempre tu bienestar emocional hablando de situaciones que a lo mejor pudieras estar viviendo de acoso este dentro del trabajo y que pues muchas mujeres viven día a día en ese sentido entonces elige tu bienestar emocional en ese sentido el tema del networking el tema de ahorita de experimentar cosas nuevas este bueno creo que creo que bastante bastante contenido ahí útil en este caso no eh, de, de cuando no te sientes a gusto con tu trabajo cómo ves que no sé si me fue algo por ahí como a nivel resumen
1: me parece que, que así fue y el resumen y, y lo remato con esta que ahorita vino aquí a, a mi mente es y, y platicabas hace ratito de, de justamente de hablar y el networking. Habla con personas diferentes a ti. O sea, acércate a esas personas que a pesar de todo aman su trabajo, también tienen otras perspectivas. Uh -huh. No te quedes casada o casado con, con lo de siempre, porque puede ser que, y me ha tocado con los equipos de trabajo, pues ya odian lo que hacen y entre todos se van alimentando ese monstruo de, del odio y, y no te ayuda a cambiar la energía. Está rico quejarse un rato no para que salga de tu sistema aquello que te está dañando, pero después, bueno, busca esas personas que han logrado trascender esos, esos trabajos difíciles. Creo que, no sé si, si no puedo decir que a todos, pero sí a la mayor parte de las personas nos ha pasado en algún momento de nuestra vida o varias veces que estamos en un lugar o haciendo una actividad que no nos encanta. Entonces, habla con personas diferentes, aléjate de la queja constante de ese lugar común y búscale una manera diferente porque se trata de ti, ¿ok? Al final ese trabajo, pues ahí seguirá. El tema es que tú puedas estar en mayor
0: bienestar. Me encanta, me encanta, porque hacen mucho daño esos ambientes en donde, donde estás en la pura queja y hablando mal del trabajo y todo lo que está mal, está, es un ciclo ahí vicioso este, que, que da para abajo. Buenísimo, pues, si te gustó este episodio y si es de valor para ti, compártelo, esto nos ayuda a llegar más gente, que siempre pues es más rico enriquecernos en este sentido y si compartes nuestras ideas o incluso no las compartes, pero creo que estar abierto a nuevas, a nuevas formas de pensar puede ser valioso en, en muchas circunstancias. Pues síguenos en redes sociales y, bueno, pues un gustazo otra vez haber compartido aquí, Rico, sobre, sobre este tema. Además, me encantó el título de este, de este episodio y, bueno, pues nos estamos viendo pronto, Quique. Gracias, Artur. Ya estaremos teniendo eh, en el futuro, seguramente
1: Rompas en Caso de Otras Cosas, Danos, danos feedback de qué te gustaría algún rompas en caso de qué, de qué otras cosas, en caso de pues, ya no estar eh, bien en ciertas circunstancias o en caso de que mi liderazgo no sea el óptimo, en fin, compártenos para que, bueno, también podamos ir creando mayor contenido en esto. Y gracias a ti que nos escuchas y en la próxima volveremos a darte un código compartido.